0: Nós vamos tirar um tempo agora para nós estudarmos um pouco da palavra de Deus, algo que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Amém? E para você que tem o um hábito de anotar a palavra, possivelmente você já viu nas redes sociais um, uma imagem com o tema da palavra de hoje. Está aqui atrás também. Arsenal. Tá? Mas você não vai pensar igual um discípulo meu que chegou perguntando se era o time para mim. Não... Arsenal e nós vamos entender o que, que é isso nessa noite, amém? Ah, há três dias atrás, no dia 10 de fevereiro, eu, eu tenho o hábito de de vez em quando dar uma olhada em algumas notícias, e aí no dia 10 de fevereiro eu vi a segunda notícia, a, a seguinte notícia, eu falava assim ó, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Holanda, Alemanha e Coreia do Sul, todos esses países... Obrigado. <risos> Todos esses países pediram para os seus cidadãos deixarem a Ucrânia pelo alto risco de invasão da Rússia a qualquer momento. E aí, eu vi aquela notícia e eu comecei a pensar, né? O mundo parece que hoje vive em guerra o tempo todo, né? Termina uma guerra, começa outra, termina uma guerra, começa outra. A todo momento são vários rumores de de desentendimentos, né ah, país tal, você está se desentendendo com outro país e aí começa uma briga de egos ali que o tempo todo tem ameaças de guerra então o mundo está em constantes guerras finaliza uma, começa outra inúmeras notícias de tensões, ânimos à flor da pele e uma coisa que a gente precisa ter certeza é que mesmo uma guerra sendo algo indesejado Algo que a gente não gosta Mas ela acontece Desde muito tempo na história A história é marcada por guerras e mais guerras Primeira guerra mundial, segunda guerra mundial As cruzadas e guerra disso, guerra daquilo, mais guerra isso, e isso acontece Então as guerras são acontecem e muitas vezes são recorrentes A todo momento vai surgir uma nova, uma nova guerra e eu queria deixar bem claro aqui um entendimento, não é que o pastor Alisson está falando que guerra é algo bom, guerra é algo que tem que, porque tem que acontecer, não, o que eu estou falando aqui é que guerras inevitavelmente acontecem na história da humanidade, não tem como a gente fugir, se a gente abrir hoje uma plataforma de streaming, um Netflix, alguma coisa, você vai ver lá um campo só de filmes baseados em fatos reais de guerras que já aconteceram Não tem para onde a gente fugir Então a guerra, não é que a gente entenda que a, a guerra é algo bom A guerra traz situações trágicas, a guerra bélica Mas a gente precisa ter um entendimento Que o mundo não é só paz e amor Infelizmente o mundo não é só paz e amor O mundo não é se dar bem com todas as pessoas o, No mundo vai haver pensamentos divergentes Eu vou pensar uma coisa, pastor Damaso vai pensar uma outra coisa E aí a gente nesse pensamento divergente a gente pode discutir um pouco, fazer alguma coisa Então isso é natural Nós precisamos reconhecer que isso existe e aqui eu iniciei falando de uma guerra bélica, né? A ameaça de uma guerra bélica, com armas, com, com poder bélico. Mas no nosso dia a dia, nós não passamos apenas por guerras bélicas, que levam armas de fogo, né? Nós temos inúmeras guerras, todos os dias a gente passa por guerras, batalhas, dificuldades, situações... Complicadas, por exemplo, todos os dias a gente tem a guerra do sustento. Todos os dias a gente precisa levantar, acordar, tomar um banho, tomar um café e ir para o trabalho. É uma batalha diária que todos os dias a gente tem para conseguir o nosso sustento. Além dessa batalha, essa guerra pelo sustento, nós temos também a guerra pela sobrevivência. Todos os dias a gente está buscando mecanismos, formas de nos mantermos seguros... Sobrevivermos... Ah, é colocar numa câmera de segurança, um sistema de alarme... Um muro mais alto, uma cerca elétrica... E por aí vai... São formas de nós enfrentarmos a guerra pela sobrevivência... Uma forma também da guerra pela sobrevivência... São as doenças... Enfrentar doenças é uma guerra de sobrevivência, algumas mais pesadas, que são algumas doenças que, vamos dizer assim, castigam mais, né? como um câncer, outras mais leves, como uma, uma virose simples, leve, mas é uma guerra de sobrevivência, além da guerra de sustento, de sobrevivência, nós passamos também todos os dias por guerras familiares, Todos os dias na nossa casa nós vamos ter situações onde a nossa família vai haver atritos Dificuldades, contendas, discussões São guerras familiares Um quer uma coisa, outro quer outro E ali naquela, aquele pensamento divergente vai haver uma, uma guerra Às vezes as guerras familiares é de algum parente que está entregue ao vício É uma guerra familiar também e uma outra guerra que nós passamos todos os dias é a guerra interna Todos os dias dentro de nós mesmos nós passamos por inúmeras guerras Ah, eu vou, eu desisto do trabalho ou não? E aí você fica naquele turbilhão de pensamentos Ah será se alguém me ama, não me ama Será se ele, ele, ele ama mais fulano de tal do que a mim? E aí você começa a passar por uma guerra interna Faço desse jeito, não faço e aí fica aquele batalhão de pensamentos que é uma, formam uma guerra dentro de nós Mas deixa eu lhe falar uma coisa Para cada guerra que nós passamos, que nós vivenciamos É necessário um tipo de arma específica Toda guerra é preciso um tipo de arma Uma arma de combate Cada guerra tem sua necessidade Sabe por quê? Entenda comigo o Brasil é um país que há um bom tempo não se envolve em qualquer guerra, certo? Sim ou não? Sim, historicamente ele não, recentemente não se envolveu em nenhuma guerra. Mas isso não isenta de que o Brasil tenha armas para uma possível guerra se você for pesquisar o tempo todo o Brasil ele vai, compra caças, compra drones, compra armas, encomenda coletes e tudo mais, faz treinamento com o exército, com a força militar, para o que? caso haja a necessidade de uma guerra, ele esteja preparado, então nesse exemplo do, do Brasil a gente entende que não é porque naquele momento nós não estamos enfrentando uma guerra, que isso nos imune de não termos armas. Todo país tem armas, independente se está em guerra ou não. E da mesma forma é a nossa vida. Independente de qual guerra nós estejamos passando no nosso dia a dia, nós vamos ter necessidade de armas, de um arsenal. Nós precisamos ter armas, mecanismos que nos já facilitem a vencer aquela batalha. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus por isso Então eu queria lhe falar que Deus tem um arsenal reservado Para cada um de nós, amém? Para cada um de nós, para cada batalha nossa Deus tem um arsenal Tem um conjunto de armas Destinada para cada batalha E eu queria comentar com você três histórias da Bíblia Eu não vou ler ela no... Não vou ler o texto bíblico Vou tentar resumir Mas eu vou falar a referência para você anotar Três histórias onde as pessoas tiveram que usar uma arma para vencer a batalha. A primeira história que eu vou falar está lá em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Fala da história de Josué com seu exército quando foi enfrentar a cidade de Jericó. Josué tinha um exército. O povo tinha saído do Egito, tinha peregrinado pelo deserto, tinha entrado na terra prometida... Moisés já havia falecido e Josué já havia sido levantado como líder E aí eles se depararam com um inimigo que era a cidade de Jericó O povo que habitava em Jericó E aí Josué começou a orar e Deus deu uma instrução Olha, você vai vencer a batalha contra esse inimigo Você precisa tomar posse dessa terra E você vai vencer Só que para vencer essa batalha você vai usar uma estratégia diferente Josué Você vai fazer o seguinte você vai pegar o seu exército Durante seis dias Você vai sitiar a cidade Ou seja, você vai ficar ao redor da cidade De manhã eu até me equivoquei que Eu falei que eles tocavam a trombeta nos seis dias Mas eles não tocam Você vai rodear a cidade Vai marchar ao redor da cidade E não vai fazer nada Vai voltar para o seu acampamento Josué sem entender Nunca fui para uma guerra só para rodar mas tem que obedecer, foi lá Primeiro dia, cercou a cidade, marchou ao redor da cidade Segundo dia, do mesmo jeito Terceiro, quarto, quinto, sexto dia Ele obedeceu piamente aquilo que o Senhor tinha falado Mas no sétimo dia, Deus mudou a estratégia Ele falou assim, Josué, se prepara que é hoje É hoje que a vitória vem Ele falou assim, ó Agora, além de cercar a cidade, você vai... Posicionar todo o exército ao redor da cidade E cada um vai levar uma trombetazinha E aí vocês vão cercar a cidade E na hora que, você, que eu der a ordem para você, Você vai falar para o exército para todo mundo tocar a trombeta E aí naquela hora Josué foi, chamou o exército, passou todas as instruções E aí o exército cercou a cidade se posicionou, quando Josué deu a ordem, todo mundo tocou a trombeta E naquela mesma hora, o muro de Jericó todo veio abaixo E aí o exército pôde invadir a cidade e conquistar a cidade Então que arma foi que Josué usou aqui para conquistar aquela batalha? Uma simples trombeta Quem já imaginou ganhar uma guerra tocando trombeta, fazendo zoada? até falei de manhã que se fosse assim a aliança jovem e a aliança tinda da o xadai ganhava tudo que era guerra que o povo barulhento né é verdade, ficaram tudo calados agora só para me deixar de mentiroso, olha só <risos> então Josué ele ganhou uma guerra com uma arma que era uma trombeta segunda história que eu queria lhe falar está lá em Juízes capítulo 7 a história de Gideão Gideão era o líder daquele povo Do povo de Deus naquela época Ele ia para a guerra também Só que Gideão estava numa situação diferente Ele tinha no exército dele Um poderosíssimo exército Cerca de 22 mil homens E aí o que, é que aconteceu? Deus parou, pensou e falou assim Rapaz, se esse povo for para a guerra Eles são tão numerosos, tão poderosos Que pode ser que eles vão achar que ganharam Pela força do próprio braço e não porque eu abençoei eles com a vitória E aí Deus chegou em Gideão e falou assim Gideão é o seguinte Eu não quero essa quantidade de gente aí não Pergunta aí Quem que está com medo E os que tiver com medo estão liberados para ir para casa E aí Gideão obedeceu Chegou na frente daqueles 22 mil homens Perguntou quem aqui está com medo Um monte levantou a mão falei, Ó, Quem está com medo aí pode ir embora Que a gente não quer medroso aqui no exército não De 22 mil Doze mil foram embora Ficou só 10 mil 12 mil medros Só que Deus olhou assim e ainda falou assim ó Ainda está muita gente A gente precisa reduzir É o seguinte Ideão Tu vai fazer o seguinte Tu vai levar esse exército todinho Para a beira da água Para todo mundo beber água E eu vou escolher aqueles que eu quero E tu vai Os que eu escolher É aqueles que vão pegar água E vão beber como se fosse um cachorrinho Colocando a língua para fora e bebendo a água. Gente, quem aqui alguma vez na vida já bebeu água igual um cachorro? Ninguém. Era algo improvável demais de acontecer. Mas daqueles 10 mil homens, 300, beberam igual um cachorrinho. E aí Gideão foi, ó, oh, tu que está assim, vem, é tu, vem, vem, vem. Separou os 300. Aí Deus falou assim: Agora tá bom. Agora, se eles ganharem, eles vão saber, vão ter certeza que não foi porque eles eram bons não, mas sim porque eu abençoei. E aí Deus deu a estratégia da guerra. Olha, Gideão, deu é o seguinte: com esses 300, o que tu vai fazer é o seguinte: Tu vai pedir para cada um pegar uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha. E vocês vão para a guerra desse jeito. E aí o exército foi os 300 e Deus falou assim, Gideão, coloca os 300 ao redor da cidade, quando eu der a ordem, vocês vão fazer o seguinte, vão tocar a trombeta, vão jogar o vaso de barro no chão para quebrar, e depois vão começar a gritar e ficar segurando as tochas, olha que maneira le legal de lutar uma guerra, nem, nem dá para suar, só para gritar, e aí o exército de Gideão fez isso, e aí quando eles chegaram, tocaram a trombeta, quebraram os vasos de barro, seguraram as tochas e começaram a gritar, e o que, que aconteceu? O povo daquela cidade começou a ficar desesperado, não tinha energia elétrica, não dava para saber se o povo estava dentro, o povo estava fora, só dava para escutar um barulho, e aí eles começaram a matar uns aos outros dentro da cidade. O exército de Gideão ganhou a batalha sem nem precisar derramar um pingo de suor, Quais foram as armas utilizadas por Gideão? Uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha acesa Terceira história Está lá em 1 Samuel capítulo 17 Uma história muito conhecida, a história de Davi Davi, um pastorzinho de ovelhas Seu pai manda levar mantimentos para os seus irmãos que estão na guerra Quando ele chega na guerra, ele percebe que tem um gigante, um poderoso guerreiro Desafiando o povo de Deus Todo o exército de Deus E ninguém tem coragem Todo mundo com medo O rei Saul promete inúmeras riquezas Olha, quem desafiar Quem vencer o gigante Eu vou dar tesouros Eu vou dar posses Eu vou dar até a minha filha Para esse rapaz casar E ninguém queria Todo mundo com medo Davi chega pequenininho Começa a perguntar do negócio É repreendido pelo seu irmão Mas ele fala ó, Eu vou eu batalho contra esse rapaz E aí Saul manda chamar É mesmo, você vai, vou Pois pega aqui minha armadura Saul era bem forte também E aí Davi vestiu aquela armadura pesada, grande Ficou parecendo um bonequinho no meio de um negócio gigante E aí ele se Não, essa armadura não é para mim, não quero Tira ela de mim, eu vou é do jeito que eu, que, eu sou, que eu sou acostumado Vou com meu cajado pegou umas pedras ali... pegou a baladeirazinha dele... Né, a funda... e foi para a guerra... foi desafiar o gigante... quando o gigante viu Davi chegando... começou a afrontar Davi... vixe... está vindo é com um pedaço de pau para o meu rumo... vai brigar comigo é na, no pedaço de pau... e aí Davi respondeu ele... falou que ele não vinha não contra espadas... nem lança... mas pelo nome do Senhor... mas o que, que aconteceu? Davi pegou aquela pedrinha dele... Mirou na testa De primeira acertou Que a, a Bíblia fala que a, pe, a pedra ficou encravada Na testa do gigante E o gigante caiu Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante Cortou o pescoço dele E assim O povo de Deus ganhou aquela guerra Alisson, mas por que, que você está falando essas Três histórias? O que, que elas têm em comum? Cada uma delas Narra um tipo de batalha Um tipo de guerra em específico e eles não precisaram de nenhuma arma especial para ganhar essa batalha. Eles só precisaram usar aquilo que eles já possuíam. A arma que Davi usou foi simplesmente uma pedra e uma baladeira. Josué, trombetas. Gideão, trombetas, vasos de barro e tochas acesas. Tudo isso eles já possuíam. E eles só precisaram usar para poder... Ganhar aquela guerra Para vencer a guerra, muitas vezes a gente só precisa usar a arma que nós já possuímos E muitas vezes a gente fantasia que a vida espiritual é sem guerra né? Ah não, eu aceitei Jesus, agora a vida vai ser tranquila, não vou ter dificuldade Mas deixa eu lhe falar A palavra de Deus, por diversas vezes, ela fala assim Olha, tomem a espada do Espírito Usem essa arma aqui que vocês têm O escudo, a armadura Por que que Deus nos daria uma armadura e uma arma Para um mundo que não tivesse guerras? Deus já sabe que nós vamos enfrentar guerras todos os dias Por isso Ele nos deu armas e armaduras Imagina se Davi tivesse... Lutado contra Golias e segurando um ramo de flores Aí eu vou te derrotar, vou jogar um espinho da minha rosa Não ia ganhar Então, para batalhas nós precisamos ter armas Nós precisamos ter um arsenal Não tem como nós ganharmos batalhas do nosso dia a dia Sem usarmos armas Amém? E é sobre isso que eu queria falar três pontos aqui com você nessa noite como nós podemos usar o arsenal de Deus para as nossas vidas E o primeiro ponto, está lá em 1 Samuel capítulo 17 E esse texto eu vou querer ler, vou ler com você aqui no telão 1 Samuel capítulo 17 Do versículo 38 até o versículo 40 Acompanhe comigo aqui no telão 1 Samuel 17, do 38 ao 40 Fala assim ó Saul vestiu Davi com a sua própria túnica Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar Pois não estava acostumado com aquilo e disse a Saul Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu, um, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, na sua, no seu alforge de pastor e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. O que, que a gente vê aqui? O primeiro tópico que a gente precisa aprender sobre como usar o arsenal de Deus é se livre das armaduras erradas. Davi, ele se colocou na posição de ir para uma guerra. E Saul ficou receoso de ser responsável em colocar uma pessoa mais frágil em uma situação de risco. E aí ele lembrou, eu tenho uma armadura e eu não vou usar essa armadura, vou emprestar para Davi. E aí emprestou aquela armadura para Davi, só que quando Davi colocou ela, ficou um negócio difícil. Pesada, ruim de locomover, o tamanho não batia... E aí Davi teve que simplesmente falar assim Olha, essa armadura não é apropriada para mim Essa armadura ao invés de me ajudar, me proteger Vai mais me atrapalhar Então a primeira coisa que a gente aprende É que muitas vezes a gente está indo para a guerra Com armadura que não serve para a gente Uma armadura grande demais, inapropriada, pesada Que mais dificulta a nossa locomoção, o nosso movimento Do que nos ajuda no combate Muitos de nós temos vestidos armaduras, e essas armaduras somos nós mesmos que escolhemos, e muitas vezes nós mesmos quem fazemos elas, e decidimos entrar dentro. Que tipo de armaduras são essas Alice, o que você está falando? Eu trouxe alguns exemplos assim, aqui. Essas armaduras são armaduras que vão tirar a nossa força espiritualmente, a nossa locomoção, a gente não consegue correr, não consegue combater. Um dos exemplos desse tipo de armadura É a armadura do nós mesmos O que, que é isso? A palavra de Deus fala assim Ponham em primeiro lugar o reino de? De? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Só que acontece o contrário A gente começa a se preocupar tanto com os nossos próprios objetivos Que a gente começa a correr apenas atrás deles ah, é o meu sonho disso, é a minha posse, é aquele carro que eu quero, é aquela casa que eu quero, é a viagem que eu quero, é isso que eu quero, que eu quero, que eu quero... E quando a gente menos percebe, nós já perdemos toda a nossa força para buscar aquilo que Deus quer. Porque nós dedicamos toda a nossa força naquilo que eu quero. Então, o nós mesmos, ele acontece quando a gente desfoca daquilo que é o mais importante a gente tira o foco de uma vida de santidade, de uma vida de oração, de uma vida de leitura de Bíblia, e começa a destinar todo o nosso foco, apenas para, os nossos, apenas para os nossos próprios objetivos pessoais, muitos de nós, já usamos essa armadura, talvez hoje não mais a gente use, mas em algum momento da nossa vida, nós perdemos o foco total daquilo que era de Deus, mesmo vindo para a igreja no domingo, mesmo indo para a célula na quinta, na quarta, na terça mas o nosso foco estava totalmente diferente então essa é a primeira armadura, é uma armadura que tira nossas forças de buscar aquilo que é de Deus porque a gente está buscando só aquilo que nós mesmos queremos outro tipo de armadura são as pessoas, como assim Alice, são as pessoas é quando eu fico tão preocupado em agradar as pessoas Em não decepcionar as pessoas Que eu acabo decepcionando o que Deus tem para a minha vida Eu me preocupo tanto em falar assim Não, o que, é que o Bruno vai pensar de mim? Se eu fizer isso aqui que Deus está me pedindo E aí a gente se preocupa tanto em agradar os outros Que a gente acaba perdendo as nossas forças para focar nas nossas batalhas às vezes, não é nem porque a gente está preocupado em agradar, mas às vezes a gente pode estar tá preocupado em ignorar. É alguém que a gente não gosta e a gente quer porque quer evitar aquela pessoa. A gente quer porque quer complicar a vida daquela pessoa de alguma maneira. E por conta disso, a gente perde a nossa força da nossa batalha. Uma outra armadura são os traumas e os pecados. Quantos de nós temos perdido as nossas batalhas, porque nunca superamos os traumas do passado? Toda nova batalha que chega, a gente fala assim, não, não vou conseguir. Por quê? Não, porque há dez anos atrás eu não consegui. Ei, dez anos atrás você era diferente, você não tinha as mesmas habilidades, experiências e vivência que você tem hoje. Quantas pessoas a gente conhece que perdem as suas batalhas Só porque não conseguem superar os traumas do passado Entenda algo Não estou falando que o seu trauma não é algo importante Não estou aqui minimizando uma situação que aconteceu com você Agora, eu estou compartilhando Que nós precisamos aprender a superar esses traumas Com Deus e se necessário Até com a ajuda de um profissional da área Psicólogo e por aí vai mas os traumas que nós tivemos no passado, muitas vezes estão sendo uma armadura pesada e enferrujada Nas nossas batalhas de hoje em dia Às vezes não só os traumas, mas até os pecados Ah, Alice, essa batalha aqui eu não vou conseguir vencer não, porque a minha vida foi muito desgraçada Eita, não tem ninguém nessa igreja que pecou mais do que eu Tem gente assim Parece que a pessoa quer pegar a vida de pecado dela e colocar num pedestal assim ó, como se fosse algo bonito. Mas não é, pecado é para ser esquecido e não vivido novamente. Então às vezes os traumas e os pecados são armaduras. E uma outra armadura que nós muitas vezes usamos é o próprio entretenimento. Muitas vezes nós temos as nossas batalhas, mas nós escolhemos não lutá-las, porque a gente... Escolhe se divertir Não é pecado se divertir Mas cada coisa tem o seu Momento e a sua prioridade Como assim Alice? Você conhece alguém E sabe que aquela pessoa Um homem, um pai de família Está passando por uma dificuldade Financeira E você sabe que ele tem Uma habilidade Que permite com que ele trabalhe E ganhe recursos para sustentar a Sua família mas aquele homem ele prefere ficar em casa assistindo futebol ou vendo Netflix. Esse é um tipo de armadura. É quando a pessoa sabe que tem uma batalha que precisa lutar, mas ele prefere fugir daquela batalha e se divertir. E, infelizmente, esse é um hábito que está se transformando comum na nossa geração. Quantas pessoas a gente conhece e sabe que tem batalhas pessoais? A família precisa de um pouco mais de oração A família precisa de um pouco mais de empenho no trabalho A família precisa de um pouco mais de empenho em arrumar as coisas em casa Mas aquela pessoa prefere fugir daquela batalha que ele tem no dia a dia E apenas se divertir Esse é um tipo de armadura também Deixa eu lhe falar, as armas de Saul não serviram para Davi a armadura de Saul não serviu para Davi, muitas vezes nós queremos escolher uma dessas armaduras, porque nós estamos nos comparando com outra pessoa, ah não, não vou trabalhar mais não, por quê? Porque eu vi que fulano de tal, ele me ensinou lá no arrasta para cima, que se eu fizer dessa forma aqui, eu vou ganhar dinheiro e eu não preciso mais trabalhar, aí começa a pegar uma armadura que não serve para ele, nós precisamos descobrir a armadura que Deus tem para cada um de nós. Qual é a forma que a gente deve agir, qual é a forma que a gente deve viver, combater as lutas da nossa vida. Qual é o posicionamento que a gente precisa ter para vencer as nossas batalhas. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Será se as armaduras que nós temos usado, no nosso dia a dia, se você parar agora... Para tentar lembrar das suas situações diárias. Será que essas suas armaduras têm mais lhe ajudado nas batalhas ou mais lhe atrapalhado? Não precisa responder não. Sabe, nós queremos um Deus pacífico, passivo e omisso. Como assim, Alison? A gente quer que Deus cumpra a boa palavra dele nas nossas vidas. Mesmo nós escolhendo decisões erradas, a gente escolhe ir para armad... usar armaduras que não convém para batalhas que nós vamos lutar, e a gente quer que Deus nos ajude. Deus, a Bíblia não fala que Deus é um Deus passivo. Pelo contrário, ela fala que Deus é um Deus justo. O que é um Deus justo na nossa batalha? É Deus parar e falar assim, pastora Samara Deus fala assim, Samara A armadura que você precisa usar Nessa batalha que você vai enfrentar É um jejum de 40 dias Você precisa fazer um jejum de 40 dias Mas a Samara, como ela não quer fazer um jejum Ela fala assim, não, não vou Eu vou fazer um jejum só de 7 dias E vai estar tá bom, porque vai ser um jejum E aí ela usa uma armadura errada E aí o que, que a gente quer? Que a gente quer que Ao nós irmos para a batalha Mesmo com a armadura errada que Deus amenize a batalha para gente Não Deus, por favor Tira a flecha de verdade aí da mão do, do guerreiro E bota aquelas flechazinhas que tem aquele negocinho que cola na parede assim Para não, não me machucar Não Deus não ameniza nossas guerras Porque nós estamos com a armadura errada, gente Se nós fomos para a guerra com a armadura errada Nós somos cientes Foi uma escolha nossa Quem escolhe qual armadura vai usar Somos eu e somos É você Deus não vai amenizar uma guerra Que nós precisamos travar e vencer Só porque nós escolhemos usar a armadura errada Esses dias eu assisti um filme Bem legal Fala da história de um, de um técnico de futebol americano em 2010 ele treinou o time de futebol americano lá da NFL a, liga, a principal liga de futebol americano do mundo Que é lá dos Estados Unidos E aí ele treinou o time, foi campeão e tudo mais Só que descobriram que no time dele Tinha um esquema em que os jogadores do time dele Lesionavam os jogadores dos outros times de propósito Em troca de dinheiro O filme não o fala se o técnico era o responsável por isso ou não. Mas ele foi punido por conta disso. Ele foi punido pela liga e falaram assim: olha, você vai ter que ficar um ano afastado da Liga Nacional de Futebol Americano. E aí ele se afastou. Só que nesse ano que ele se afastou, ele decidiu treinar o time do filho dele. O filho dele, é adolescente. Ele decidiu treinar. Só que o time do filho dele não era um time qualquer. Era um time muito ruim Era um time horrível Um time que não marcava pontos e só sofria pontos E no campeonato juvenil, que era aquele campeonato Tem uma regra, que era assim O, o time adversário alcançou 40 pontos de diferença no placar Desliga-se o placar Que era para não criar traumas para não criar traumas nos jovens, nos adolescentes, nas crianças Não ficarem traumatizadas E o que que acontecia? Aquele time Todos os jogos deles O placar era desligado Porque todos os jogos eles perdiam por mais de 40 pontos de diferença E aí aquele técnico começou a se incomodar E decidiu ajudar o treinador do time lá Que ele percebeu que tinha boa vontade Mas não tinha conhecimento E aí ele foi lá, ajudou Primeira coisa que ele fez, pegou o melhor jogador do time que estava numa função importante de status e falou assim: olha, as suas habilidades não são para essa função, você vai jogar nessa outra função aqui. E aí todo mundo já achou estranho: esse negócio não está certo. Aí pegar o nosso melhor jogador e vai botar para jogar numa função que ele nunca jogou. E aí o time entrou. O time entrou, no início do jogo, todo mundo desacreditado, o time começou a tomar um, um sacode de novo. Só que aí o treinador percebeu que durante o jogo ele percebeu que tinha um outro jogador que estava numa função errada. E aí ele mudou também. Olha, você nunca jogou nessa outra função aqui, mas você vai jogar a partir de hoje. E aí o que, que aconteceu? Eles marcaram o primeiro touchdown, que é o primeiro ponto. Naquele jogo. Marcaram o primeiro ponto e aí o time comemorou. E Só que eles perderam do mesmo jeito. Mas aconteceu algo fantástico. Eles perderam apenas por 38 a 8. O que, que aconteceu? O placar não desligou. E aí no final ali daquele jogo mostra o time que ganhou. Todo mundo quietinho. E o time que perdeu de 38 a 8, comemorando, pulando. Eba, o placar não desligou dessa vez. Porque eles já estavam tão acostumados com a derrota humilhante que eles comemoraram a derrota não ser tão humilhante. Às vezes a gente está assim, hein, comemorando derrota que não é humilhante. Mas por que, que eu estou falando isso? Aquele time, depois daquele primeiro jogo, aqueles jogadores eles começaram a acreditar que possivelmente eles estavam jogando da maneira errada. E aí eles começaram a ouvir o técnico. E pô, a partir daquele jogo eles começaram a ganhar um dois, três, quatro, cinco, até se transformar em campeões, deixa eu lhe falar, muitas vezes nas nossas batalhas a gente está igual a esse time, jogando a batalha com uma habilidade muito boa, mas da maneira errada, um jogador muito bom, mas na posição errada, às vezes a gente está até orando, mas está orando da forma é errada. Está orando pelos nossos próprios interesses e não pela vontade de, de Deus. Às vezes a gente está até jejuando, mas a gente não está jejuando para mudar a si mesmo. A gente está orando para jejuar. A gente está jejuando e orando para mudar a outra pessoa. E Deus falando assim: ei jogador, tu está na posição errada. Ei, lutador, tu está no lugar errado, tu é um arqueiro, tu não é um combatente. Nós precisamos usar as armaduras certas e lutar as nossas guerras da maneira certa Amém? Fala aí para quem está do seu lado, ei, ei Tire as armaduras erradas Amém? Vamos lá para o segundo tópico Segundo tópico, está lá em 1 Samuel 17 Do versículo 45 ao versículo 50 1 Samuel 17 do 45 ao 50 Acompanhe comigo aqui Davi, porém, disse ao Filisteu Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos Eu o matarei e cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira, e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com a, o rosto no chão, assim Davi, Venceu o Filisteu com uma atiradeira e uma pedra Sem espada na mão Derrubou o Filisteu e o matou Amém? Davi ele não foi para a guerra despreparado Ele foi para a guerra com experiências Ele como pastor já tinha derrotado ursos e leões E ele tinha habilidade com aquele instrumento que ele decidiu usar Que era atiradeira, baladeira, funda Como você gostar de chamar o arsenal de Davi, a arma que Davi tinha em suas mãos, era limitada, ela não tinha um grande poder de dano, mas isso não foi desculpa para ele não utilizar, muitas vezes eu e você, não estamos utilizando armas que nós já possuímos, que nós já temos habilidades, simplesmente porque a gente acha que ela é incapaz, diante das nossas dificuldades, mas deixa eu lhe falar algo, mais importante do que você ter uma arma mais poderosa... É você saber usar a que você já tem. Sabe por quê? Se Deus chegar com uma bazuca e entregar na mão do Eric... E ele nunca atirou com um revólverzinho ou com uma seta de chumbim... Ele não vai saber atirar com a bazuca. Por quê? Porque à medida que nós usamos as armas que nós já temos... Que são muitas vezes mais simples Elas vão nos dar conhecimento para lá na frente usarmos outras armas Então nós precisamos usar as armas que nós já temos nas nossas mãos O tópico 2 é, use as armas que você já possui Muitos de nós já temos um dom, um talento, uma habilidade, um treinamento, um conhecimento Uma coisa que nós fazemos muito bem mas nós não, acabamos não fazendo, porque nós achamos ela incapaz, nós achamos ela pequena, nós achamos ela menos poderosa, muitos de nós chegamos e falamos assim, ah pastor, eu queria ser igual o Billy Graham, um grande evangelista, eu queria ser igual o pastor Raimundo Nonato, um grande pastor que cuida de pessoas, eu queria ser igual o pastor Marcos Paulo, um grande pregador, mas nós nunca come começamos a usar os dons e as habilidades que nós já temos E essas habilidades, elas podem ser, simplesmente, orar por alguém Ei, deixa eu orar por você E aí você começando a fazer uma simples oração por alguém, pode ser que aquela seja a sua arma E quanto mais você orar por outras pessoas, a gente vai começar a ver milagres e maravilhas acontecendo na vida da igreja Pode ser que sua arma seja estar aqui comandando louvor. E à medida que você estiver adorando, pessoas estão recebendo da presença de Deus. Mas muitos de nós estamos decidindo não usar essas armas que nós já temos. Porque achamos elas menores. Sabe, algumas armas que nós já temos são oração. Nós podemos orar, gente. A oração é uma das principais armas de um crente. A adoração é uma principal arma de um crente. Às vezes o abraço, você abraçar alguém já se transforma em uma arma Ou alguma coisa para ganhar uma guerra Cuidar de outras pessoas Jejuar, ensinar, pregar, evangelizar Administrar, fazer o seu trabalho Tudo isso é uma arma na sua mão isso pode lhe ajudar a vencer uma guerra Sabe, Davi, ele só precisou de uma pedra Uma pedra só uma pedra foi suficiente para ganhar a guerra todinha. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente tem essa uma pedra, mas prefere deixar ela no bolso, do que usar ela. Quantos de nós temos inúmeras habilidades e dons? Inúmeras características que são só nossas. Que se nós colocarmos ela em prática, nós vamos melhorar a nossa vida... A vida da nossa família, a vida da nossa igreja e de todo mundo que está ao nosso redor. Mas a gente prefere pegar essa pedrinha e colocar no bolso. Nós podemos comparar essa situação como aprender a andar de moto. Quantos aqui andam de moto? Pilotam moto? Perfeito. Quantos aqui acham que seria possível... Você pegar uma moto e andar de primeira Ficar em pé Se você não tivesse andado pelo menos de bicicleta antes Poucas pessoas Sabe por quê? Porque na hora que você pega uma moto Você precisa ter treinado o equilíbrio De uma bicicleta antes E antes de andar de bicicleta Você muitas vezes precisou treinar de, Com as rodinhas indo no pneu, né? Eu tinha uma rodinha era. Meu sonho era perder aquelas, aquela rodinha Que ficava no pneu da bicicleta para nós avançarmos na nossa vida, para nós conseguirmos novas armas, nós precisamos usar a que nós já temos hoje, nós precisamos andar de bicicleta para poder andar de moto depois, amém? Fala para quem está do seu lado aí, fala assim, ei, tira a ferrugem da tua arma, joga um óleo lubrificante nela, e usa essa arma, crente e não deixa essa arma guardada não, pelo amor de Deus, Amém Terceiro ponto, vamos lá 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo 17 Versículo 50 1 Samuel 17, 50 Fala assim ó Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra Sem espada na mão derrubou o Filisteu e o matou Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Pula para o 54 agora, para o versículo 54. Pronto. Davi pegou a cabeça do filisteu. Levou-a para Jerusalém e guardou-a as armas do Filisteu em sua própria tenda O que é aqui? O que é esse terceiro ponto? O terceiro ponto é, evolua o seu arsenal O que, é que Davi fez? Davi ele primeiro se despiu da armadura que não era dele Depois ele decidiu usar a arma que ele já possuía E aí chegou a hora que ele precisou evoluir a arma que ele tinha Uh, ele decidiu usar a arma dele a ponto de que, com a arma dele, com aquela pedrinha, ele ganhou a guerra. Ele derrubou o gigante, e por ter derrubado o gigante, ele se tornou habilitado a usufruir de uma nova arma. E entenda bem: a nova arma dele era melhor do que aquele poderia ter ido para a guerra e não ter ganhado. Ele poderia ter usado a espada de Saul, pesada, que não ia conseguir usar bem e perderia a guerra. Mas o simples fato dele decidir usar a arma que ele já possuía, que era a pedrinha, fez com que ele se transformasse habilitado, que ele tivesse respaldo para ganhar uma arma nova, que foi a do gigante. Uma arma muito melhor, maior e mais poderosa. Então as armas de Davi deram a, a, um respaldo para que ele pudesse evoluir a arma que ele tinha Agora entenda bem, não é porque a gente combateu uma guerra Que a gente vai virar uma bomba atômica agora Ah eu vou em cima da primeira batalha, agora ninguém me segura mais Eu vou virar uma bomba, eu vou ganhar tudo que é batalha agora, não Aqui eu trago um exemplo, eu sou pastor de adolescentes e os adolescentes gostam muito de videogame, né? Jogos eletrônicos E quando você vai para um jogo eletrônico Tem as fases E cada fase que você vai jogar, vai lutar, vai batalhar Tem a sua arma específica Você precisa ganhar aquela fase do jogo, da batalha Com a arma que é para aquela fase E à medida que você ganha aquela fase Que você vai para a próxima Você recebe uma arma nova e melhor não significa que quem passou da fase 1 para fase 2, já vai ganhar a melhor arma do jogo. Pelo contrário, ele vai ganhar a arma adequada para a fase 2. Então muitas vezes a gente tem um engano, de que acha que porque nós ganhamos a nossa primeira guerra, a gente já tem uma arma super poderosa. Ah, agora eu ganho de quem, quiser, de quem eu quiser. Não, cada fase, cada batalha tem a sua própria arma mas sabe o que, que acontece também? muitos de nós, a gente saiu da fase 1 da nossa vida, daquela primeira guerra mas a gente tem medo de usar uma arma nova a gente tem medo de evoluir o nosso arsenal ah não, essa promoção aqui que Deus está me dando no trabalho, não, não sou, sou habilitado para isso não e aí foge de uma guerra por quê? Porque quer usar uma arma menos potente em uma fase que exija uma arma mais potente. Nós precisamos aprender que evoluir o nosso armamento é uma necessidade também. Nós começamos usando o que nós já temos, mas nós precisamos melhorar a cada batalha mas deixa eu lhe falar, porque muitas vezes a gente foge dessa melhoria das nossas, no, do nosso arsenal, das nossas armas, porque para a gente usar uma arma nova, primeiro a gente precisa ser treinado para usar aquela arma nova, se a gente usou um punhal, quando a gente recebe um revólver, a gente precisa passar por um treinamento, ó, oh, como é que faz, como é que engatilha aqui, tem, tem policial aqui, como é que engatilha aqui, como é que faz isso, como é que repõe a bala, aí você usou o revólver, venceu a nova guerra, aí você recebe uma arma melhor, agora é uma espingarda, uma escopeta, tem que passar pelo treinamento de novo, depois da espingarda, da escopeta, vem uma metralhadora, tem treinamento de novo, não tem como a gente usar novas armas se nós não formos treinados para usar ela senão não corre risco da gente pegar a arma e usar ela do jeito errado, e o, o famoso ditado, o tiro sai pela culatra, e muitas vezes a gente foge das novas armas, porque a gente foge do treinamento, sabe por quê? Porque o treinamento exige correção, o treinamento exige assim ó, ei, essa arma você está segurando ela da maneira errada, segure ela desse jeito, a arma você recarregou ela da maneira errada Você tem que recarregar desse jeito, não daquele E nós não queremos ser corrigidos, ensinados Muitas vezes o treinamento ele vai trazer algo que é um pouco ilógico Não tinha lógica nenhuma o exército de Gideão Beber água lambendo como se fosse um cachorrinho Mas o treinamento era aquele Não tinha como fugir dele quem não lambeu igual cachorrinho Não recebeu aquela nova arma Muitas vezes na nossa vida espiritual Nós vamos passar por treinamentos Que não fazem sentido Mas nós precisamos passar Para que nós possamos vencer novas batalhas Fazer propósito ah, Por que, que eu vou no monte Se eu posso orar na minha casa Não sei É um treinamento para uma nova batalha ah, por que Deus está mandando eu ir agora servir no ministério de louvor? Não sei, mas é um treinamento para uma nova batalha. Muitas vezes nós não precisamos entender, nós só precisamos aceitar o treinamento de Deus. Deus tem armas poderosas para cada um de nós mas muitos de nós estamos, nos contentamos em deixar essas armas poderosas na vitrine, e ficar andando com canivete no bolso, misericórdia, fale para quem está do seu lado, ei, aceite a orientação, aceite o treinamento, e use armas melhores, aleluia, estou caminhando para encerrar essa palavra, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17, não precisa botar aí no telão não, vou ler aqui rapidão, é um texto que muitas vezes a gente já conhece, fala assim ó, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, Vestindo a coraça da justiça Tendo os pés calçados Com os sapatos da prontidão do evangelho da paz Além disso Usem o escudo da fé Com o qual poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Deixa eu lhe falar Deus, lá em Efésios 6, Deixou uma armadura pronta e preparada para mim e para você Se Ele nos deixou uma armadura significa que tem guerra para lutar Ninguém ganha uma armadura para ficar balançando na rede Se você ganha uma armadura é porque tem guerra para lutar Deus em nenhum momento nos engana falando assim, olha, eu vou te dar uma vida tranquila, sem batalha, sem guerra, sem confusão, sem dificuldade, mas pelo contrário, ele fala assim, você vai ter dificuldades, mas no meio da dificuldade, antes, eu já te dei a armadura que você precisa, eu já te dei a armadura, e eu já te dei as armas, os dons, as habilidades, aquilo que você consegue fazer, que outras pessoas não conseguem fazer como você, Deus não é um Deus que nos engana, Deus não nos prometeu um mundo tranquilo De paz e amor Mas Ele nos falou assim Em meio às guerras Você está pronto para elas Amém? E muitas vezes a gente tem um entendimento de ficar se vitimizando Mas eu só tenho batalha Parece que uma vida cristã é só dificuldade É só isso é, é dificuldade, é dificuldade, é dificuldade Deixa eu lhe falar possivelmente, a maioria das dificuldades que a gente nunca venceu, é porque a gente nunca aceitou um treinamento de uma arma que a gente precisa usar, é porque o nosso líder chegou e falou assim, olha, você precisa fazer uma, um tempo maior de oração pela sua casa, você precisa se posicionar e orar pela sua família, ungir a sua casa, firmar um altar do Senhor na sua casa, mas você acha que é besteira, ou você até começa, mas não tem constância, às vezes, o, a, a Elaine falou aqui há uns dias atrás, às vezes o, o treinamento de Deus é você fazer um curso novo, na faculdade, um curso técnico, para que você possa vencer uma batalha que Deus tem para você. Mas você fala assim: não, eu não sirvo mais para estudar, não, eu não consigo mais. Às vezes o Ide de Deus, o id que Ele fala para nós, para as batalhas Não é só batalhas que a gente vai se locomover São batalhas que a gente vai vencer onde a gente já está O id de Deus muitas vezes é simplesmente assim Ei, começa a estudar um instrumento musical Essa vai ser a sua nova arma Quando você estiver triste, abatido, abalado na sua casa Você vai pegar o seu instrumento musical e vai começar a adorar E vai vir um conforto no seu coração você vai começar a visitar hospitais Vai começar a fazer louvor ali naquele lugar E pessoas vão ser curadas São armas que nós recebemos o direcionamento de Deus Mas não aceitamos o treinamento de Deus para usá-las Muitas vezes a arma que Deus tem para nos dar É fazer um curso de inglês É fazer um curso de libras São armas que Deus está querendo nos ensinar a usar E a gente está fugindo desafios, habilidades que Deus coloca na nossa vida, que vão nos fazer ganhar batalhas, mas a gente prefere se vitimizar e falar assim, eu não consigo, sem nem tentar, deixa eu lhe falar uma coisa, a palavra de Deus fala que a vitória já é nossa, amém? sim ou não, amém? a vitória já é nossa, mas para a gente realmente conquistar a vitória, a gente primeiro precisa batalhar, amém? Fica de pé no seu lugar. Eu não sei o que você conseguiu absorver disso que nós falamos nessa noite. Eu não sei se você conseguiu identificar na sua vida... Alguma coisa que fizesse sentido com a palavra de hoje Pode ser que você chegou nesse lugar e enquanto a gente estava falando aqui Você percebeu que você tem carregado armaduras na sua vida Que você não precisa usá-las Mágoas, traumas, um constante desejo de agradar outras pessoas Ou estar focado em si mesmo a ponto de esquecer das coisas de Deus mas hoje é uma noite que você pode escolher não usar essa armadura Davi ele só precisou escolher e falar assim Essa armadura eu não tenho o costume de usar e ela vai me atrapalhar Essa decisão que Davi tomou é uma decisão que eu e você podemos tomar nessa noite Às vezes você já até está com a armadura certa mas Deus lhe deu uma arma, um dom, uma habilidade, algo que você pode fazer. E você nunca usou isso no reino de Deus e na sua vida. E por conta disso, as batalhas que você tem lutado parece que não tem vitória. Talvez hoje seja uma noite de você decidir apenas usar a arma que você já possui por mais simples que ela seja, que pareça só uma pedra, mas que se você usar ela da maneira correta, é capaz de derrotar um gigante, ou pode ser que você chegou nesse lugar, e você já até usa os dons que você tem, a arma que você tem, mas você tem fugido dos treinamentos, das novas armas que Deus tem para a sua vida, novos chamados, novos projetos, novas convicções, e você tem fugido... Porque você não tem aceitado o treinamento Mas essa noite é uma noite da gente escolher Mudar